0: 狗肉馆老板有一套祖传的做狗肉的配方，一心想要开店，无奈本钱不多，听说这儿的店面便宜，就闻风而来了。这叫来得好，不如来得巧。也不知道之前老板的家人怎么就相中了他们两口子了，居然在很多人追抢这套门市的时候，果断的转给了他们。不过，在签合同那天。之前淹死了的这老板的家人，可能是有些良心发现，就把这个店要日夜兼开的事儿，告诉了狗肉馆这两口子。狗肉馆的这新老板呢，本身就是个胆儿大、不信邪的主对这些邪乎的事儿，根本就不信，所以坚决的把这店就给盘下来了。可是没想到，店开起来之后。每天晚上，他都会做噩梦，都是一些看不着脸的人，在梦里头来问他这店为什么不开了。这么几回下来，狗肉馆的老板也变得有些疑神疑鬼的了。再加上当时的生意实在是难做，后来呀，也是求财心切。就抱着试一试的想法，在夜间开了那么一回，结果第二天果然就生意盈门了。从打这回之后，他们这狗肉馆也学着日夜兼开了起来。老板娘讲这些事儿用了不少时间，因为他每说几句话。都会被哽咽打断。看来两口子的感情还真不错。他这番话一说完，我就盯着秦一恒看，问他：“饭店还有这么开的？”秦一恒嗯了一声，说：“这是有的。自古的客栈和酒馆、饭店都留有专门的桌子和房间，即便是住满了或者坐满了，也是要空着。”不给客人用的，因为那些都是用来招呼来往的小鬼的。不过，用舞会来款待过路小鬼的事儿，他也是头一回听说。这个舞会是五种禽类的肝脏，分别取自于大雁、麻雀、鸽子、鹅和母鸡。据说呀、啊。都是早前的时候用来祭祀河神用的，要是给那些孤魂野鬼们吃，这规格倒挺高的。这也难怪财路会开，那些灵魄吃了他们家东西，那肯定就不会挡他们家的财路了。只是这样，却并不是什么长久之计，因为即便那些鬼魅无害，这么聚集起来。阴气还是很重的，加上半夜三更的，老板长期的这么守着，折寿恐怕是在所难免的。听完秦一恒的这番讲解，我倒也长了不少见识。不过我最关心的，还是这宅子好不好处理。一问，秦一恒却撇了撇嘴，转过脸去问老板娘，说：“你们家男人究竟是怎么死的？”这句话真是戳到老板娘的心窝子上了，立刻这眼泪就哗哗的流下来了。她说呀，当时是非常不赞同老公晚上去做这样的事儿的。人嘛，本能的会对这种事儿有忌惮。可是呢，她老公不听，她因为担心，每回都在家等她老公回家去，才能安心的睡着了。可是有一天，天都大亮了，也没看着老公的人影儿。她心里边就很不安，找到店里边，就发现老公赤身裸体的死在了二楼，旁边还放着一个饭店后厨用的大钢盆也不知道在里头烧过了什么，剩下的一盆子灰。后来把人送到医院，大夫说呀：“你先生。”是死于心脏衰竭。可是她知道自己老公之前身体一直都很健康，好端端的，怎么就会心脏衰竭呢？当时他就联想到了之前那个老板也是死的莫名其妙的。可是他一个女人家，无力求证是否这些跟夜间营业有关。现在这店。是没法开下去了，她就干脆把店关了，回家想平静几天，缓解一下丧夫之痛。可是关门歇业之后，她竟然也开始做她丈夫之前做的那种梦。一连好几天都是这样的梦，把她给吓得整宿整宿都不敢睡着。最后实在没辙了，就找了一个。那方面懂行的人过来给看了一下，对方就让他把店里边的桌子、椅子都用红纸包上。他照做了之后，倒也真的安稳了好几天。可是好景不长，没隔了多久，就又开始成宿成宿的做噩梦。这回做着梦更邪乎。居然梦见那些东西来骂他不懂礼貌，这么硬生生的赶人走。他一看那懂行人给他出的主意不能在根本上解决问题，加上晚上过来给他搓梦的那些东西让他又恨又怕，最后一急之下，就找了几个人，把店里边的桌子椅子全都砸了个干净。这回倒好。他还真就没再做过什么奇怪的梦了。老板娘这话越讲，我越是跟着费解。那些东西怎么就盯上这宅子了呢？都要人命了，还不依不饶的。秦一恒倒像是听出了一些什么，转过头又环顾了屋子一圈但是。却并没有开口说话。他不表态，我也就拿不了主意，就悄悄的问他：“现在怎么办啊？”秦恒说：“这个，咱们得回去先琢磨一下。不过这老板的死，跟这些来蹭饭的小鬼没有直接关系。”啊！他这话听得我一愣，没关系。老板的死是个巧合，可是一个人可以巧合，这加起来已经前后死过了两人老板了呀。不过疑问归疑问，秦一恒都既然这么说了，我就也只好跟老板娘表示，说<是>我们得先回去合计一下，希望您等我们几天，我们呢想办法争取把您先生的死因。给弄明白了，老板娘倒是很同意，居然没等我要求就很大方的把钥匙给了我了，说：“下回你们想来看现场啊，就别去叫我了，这个地方是我们两口子一手打拼起来的，我来看难免触景生情。”这下倒是方便了，反正屋子里边也没什么可偷的，拿了钥匙也不在乎丢了东西受嫌疑。于是我们跟老板娘道了个别，就先回宾馆。上了车，我就问秦一恒：“要这事儿跟那些小鬼没关系，那那老板是怎么死的？”秦一恒说：“现在，老板是怎么死的，我也不知道。可这事儿如果往细了说，其实是很古怪的，因为狗肉馆。”他不比一般的分店，狗肉多半都是自杀自卖的，就是店家自己处理的，不是从外头买过来的现成肉。那么那个老板，起码也就算是个半拉屠夫。按说这屠夫满身的煞气，那是很难招惹的。一般的邪魔外道见着屠夫都是躲得远远的。不过，这杀狗的屠夫倒是有别于那些杀猪杀羊的，因为狗本身就是个灵性很强的动物，又能认家，又能认人，所以呢，屠狗大多数都会在天黑的时候进行，怕的就是。白天把这狗给杀了，他会记住回来的路。听秦一恒说了这么一通，我心里边也开始跟着犯嘀咕：难不成是因为这个老板大白天的把狗杀了，然后招了邪了？问秦一恒，他却摇头，说：“倒是有可能跟这个有关，可是呢。”老板娘刚刚也提到，她丈夫死之前，拿那大钢盆烧过什么东西，剩下一盆子的灰。如果咱们真要把这宅子给盘下来的话，今天晚上就有必要再回去看一看。按说，这半夜探凶宅的事我们干了也不止一回两回了，可是。我心里边还是打了一下退堂鼓。上回宗祠那事儿，弄得我实在是有些头大，现在都还没缓过神来呢，所以犹豫了一下，最后还是觉得，这都到嘴了的鸭子，总不能不咬吧。就还是咬咬牙，答应下来了。照例，我又跟着秦一恒去准备了一下。今儿晚上要用的东西。不过这回要买的东西很少，他呢只是带我去超市买了一把筷子和一只碗。然后我们就找了一家饮品店，点了几杯饮料，坐在那儿好时间。这白天过得倒挺快的，等到吃过了晚饭，天也黑的差不多了。我们又等了一会儿。金一恒就油打包里边掏出来一张黄纸，要了一杯水，调了墨汁，在黄纸上稀里哗啦的也不知道写了些什么。我对这没多大兴趣，也没细看。等到他把字儿都写完，这墨迹都干透了，我们才动身去了宅子。到了地方。我们才想起来，这一片都是饭店，这点都还在营业呢，来往的吃客还不少。这热热闹闹的，鬼哪敢出来呀？没辙，就又在车里边坐到差不多晚上十一点。等旁边的饭店全都打烊了，我们才开了那幢凶宅的门，进来了。这门是房。白天看起来都已经是满屋子的狼藉了，让人很不舒服。这深更半夜的，再往里边一走，那感觉就甭提了。我进了屋，就浑身止不住的发凉，也不知道是心理作用，还是因为到了深夜，这气温降低了。秦一恒倒是若无其事的按部就班准备东西，也没吩咐我帮他。我呢就乐得在旁边坐着抽烟。他在地上鼓捣了一会儿，看起来好像是用一根线把筷子一根一根的连起来了，然后又把线的两头。都用透明胶带粘在了墙上，筷子就全都大头朝下被挂了起来，看上去就跟晾衣绳上的夹子似的。我在旁边看着，就觉得挺新鲜，问他你：“你这干什么呢？”秦一恒冲我微微一笑，说：“一会儿你就知道了。”说着。又从兜里边掏出来之前写的那张黄纸给我，告诉我说：“你一会儿啊，大声的给我朗读纸上的字。我说停，你再停，否则的话你就一直给我往下念。”店里头现在还是有一些光线的，那店外边有路灯，只是因为距离的关系，照进来的时候非常的昏暗。再加上秦恒写的字也不是很工整，我举着纸认半天，还是看不清上面写的是什么，就掏出手机来照了一下。这么一看，把我给逗乐了。我本来还以为秦恒让我帮他念的多半是什么符咒啊、密语呀、啊、之类的东西，没想到他写的内容居然跟饭店后厨的采购单差不多。都是什么生猪半扇、苹果几斤、鸭血几碗、豆苗几斤等等等等，我就很诧异呀、啊，寻思着秦一恒是不是弄错了？这种场合让我念这菜单，这这不耍呢吗？我就又找他确认了一下，结果秦一恒很严肃的冲我点点头，说：“没错，这些。”用品的详单。我们今儿晚上就是来勾引以前半夜在这儿落脚用餐的小鬼们的。他这么一说，我立马觉得这事儿一点也不可乐了，瞬间就开始紧张。啊，照他的意思，今天晚上我们俩要跟那些小鬼来一次亲密接触。这么一想，我也不敢怠慢了，赶紧对着纸把上面的东西给说了一遍，生怕一会儿要是卡壳了或者念错了，再捅了什么娄子。又过了差不多能有十几分钟，秦一恒看了看表，说：“时候差不多了。”就掏出来之前买的那只空碗来，也用绳子拴好了。倒挂在了外头的门上，然后就把卷帘门给拉了下来。屋子里边瞬间就是一片漆黑，我的心跳也跟着砰砰砰的开始加速。秦一恒在旁边安慰了我一句，又点起了一根蜡烛。我这才平静了一些。他见我不那么恐慌了，就低声说了一句：“开始吧。”我就赶紧借着烛光念起了彩灯。说实在的，这比我大学毕业时论文答辩还紧张，弄得我是满头的大汗。索性啊，一气念下来。没发生什么口误，可是念了半天，我都口干舌燥了，也没见店里边发生什么异常的迹象，我就想歇一下可是秦一恒又没说让我停，就只好挺着继续往下念，就这样又念了几分钟。忽然就听见秦一恒在那边嗯了一声，然后整个屋子就阴了一下。这种阴森森的感觉很难形容，但是我知道是有东西进来了。跟这些东西打交道了这么久。即便已经有些适应这种跟他们共处一室的压迫感，可是人本能的还是有些腿软。我想回头看看身后头是不是有东西，又怕分神念错了词，儿，只好稍稍的调整了一下姿势，让自己面冲着秦一恒这边。心里头多少还能有一些安慰。秦一恒倒像是对目前的状况挺满意的，凭空问了一句：“是东西南北哪个方向啊？”我心知这句话肯定不是问我的，可是屋子里边并没有人回答。然后我就听到，好像是墙根儿那边有一根筷子掉在了地上。紧接着，秦一恒又嗯了一声，继续问：“是男是女啊？”然后就又掉下了一根筷子。这下我终于明白。秦一恒刚才挂那么多根筷子是怎么回事了？合着他用这种方式跟那些小鬼对话呢？事实证明我的猜测是正确的。只听秦一恒接连又问了几个问题，不过。接下来的这些问题，听上去都让人有些琢磨不透，尽是跟这个宅子无关的，而且每问过一个问题之后，都会有一根筷子掉到地上。就这样，问了三四分钟，秦一恒沉默了一。又问了一句：“不是你们。”然后就又掉下了一根筷子。秦一恒啧了一声，继续问：“是犬灵吗？”筷子继续往地上掉。但是问过这个问题之后，秦一恒却沉默了。似乎是在思考。